0: Comienza Corred Así para Ganar, con Javier Pérez y Javi Esquina.
1: Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos un mes más a Corred Así para Ganar, un programa de Radio María dedicado a la fe y el deporte. Estamos ya en la recta final del verano, un verano que, como los de los últimos años, está siendo muy caluroso, aunque las últimas semanas nos han dado una tregua, este verano también está siendo atípico a causa de la pandemia de COVID-19, que sigue muy presente en España y en todo el mundo y por cuyo fin debemos seguir rezando. Esperamos que, a pesar de las limitaciones impuestas por esta situación, estén disfrutando de sus vacaciones y que, además, estén haciendo algo de ejercicio aprovechando que el clima y el tener más tiempo libre invitan a ello. Si acaso este año no van a poder salir de vacaciones, nosotros intentaremos hacerles disfrutar de los próximos 55 minutos con un programa lleno de historias interesantes que les sirvan para hacerles más llevaderos el calor y la rutina. Nosotros, por nuestra parte, hemos preparado un nuevo programa lleno de ilusión, lleno de contenidos y de historias que esperemos que les hagan disfrutar durante la próxima hora. Para ello, contamos con el trabajo y la compañía de nuestros miembros de nuestro equipo habitual. Saludo en primer lugar, como siempre, a Gema Saez. Buenas noches, gema
2: Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, Gema, cuéntanos. ¿Qué tal ha ido el verano? Ya os queda poco, ¿no?, para la vuelta al cole.
2: Pues sí, nada. Ya quedan poquitos días y aprovechando estos últimos días de vacaciones que, mira, hemos estado unos días en la playa y la verdad es que es fenomenal. Hemos estado tanto en el norte como en el sur y ahora ya, pues aquí afincados en, en Madrid otra vez.
1: Muy bien. Saludamos también a Marta Troyano. Buenas noches, Marta.
0: Hola, buenas noches, Javi. Buenas noches a todos los oyentes.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Han ido tus vacaciones? ¿Sigues teniendo días libres?
0: Pues las vacaciones han ido muy bien. Estuve un par de semanas fuera, luego he estado trabajando la pasada y ahora me quedan unos días más para disfrutar y ya para coger fuerzas para el nuevo curso que, que se presenta interesante.
1: Y en tercer lugar tenemos a Javi Esquina. Buenas noches, Javi.
3: Hola, buenas noches, Javi, y buenas noches a toda la familia Radio María y a nuestras compañeras.
1: Bueno, mientras los demás vamos preparando la vuelta al cole, a ti te queda ya muy poco para tus vacaciones.
3: Pues eso, eso, estoy esperando porque calor he pasado y
1: estamos pasando. Pues la verdad que sí, bastante. Y bueno, y por último le saluda un servidor, Javier Pérez. Comenzamos. Esta noche entrevistaremos a Ildefonso Calvente y a su hijo Álvaro, un joven de 15 años con discapacidad cuyo camino de Santiago se ha hecho viral y ha llegado incluso a oídos del Papa Francisco. En la sección de cine deportivo con valores, hoy veremos la película Acero Puro, un film del año 2011 protagonizado por Hugh Jackman. Después veremos algunas razones por las que es muy recomendable apuntar a los niños a algún deporte como actividad extraescolar. Y como siempre, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
0: el Papa Francisco escribe una carta a Alex Zanardi, ex piloto de Fórmula 1, que ha sufrido un grave accidente.
1: El diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport ha publicado la carta que el Papa Francisco ha enviado a Alex Zanardi, ex piloto de Fórmula 1 y ciclista paralímpico que se encuentra luchando entre la vida y la muerte después de un grave accidente de tráfico el pasado 19 de junio. En la carta, el Santo Padre asegura al ex piloto que ha dado un gran testimonio sobre el valor de volver a comenzar y una lección de humanidad a través de la discapacidad. El Papa también le asegura su oración a Zanardi, quien se encuentra hospitalizado en el Hospital San Rafael de Milán. Actualmente se encuentra estable, aunque desde el hospital aseguran que puede haber cambios repentinos en su estado de salud, ya que se encuentra en una situación neurológica grave.
0: Un sacerdote estadounidense recauda 20.000 dólares con una marcha en bicicleta.
1: El administrador y vicario parroquial del Santo Niño Jesús de Nueva York, en Estados Unidos, el padre Christopher Hinew, ha recaudado más de 20.000 dólares gracias a una marcha en bicicleta de 160 kilómetros a la que llamó 100 millas de esperanza. El pasado 27 de julio, tras celebrar la Santa Misa, el sacerdote, junto a dos feligreses de su parroquia, partieron del barrio de Queens, tras 7 horas y 45 minutos pedaleando, los tres ciclistas llegaron a su destino, la Iglesia de la Santísima Trinidad de Long Island. El objetivo de esta marcha era, por un lado, brindar esperanza y optimismo a sus parroquianos y, por otro, recaudar fondos con los que mantener los programas de ayuda a las familias más necesitadas de su parroquia, que están atravesando graves dificultades económicas por los efectos de la pandemia de COVID-19.
0: La iniciativa solidaria We Run Together recauda 95.000 euros para combatir la COVID-19.
1: El 6 de agosto finalizó la subasta deportiva y solidaria We Run Together... ...promovida por Atlética Vaticana y apoyada por el Papa Francisco... ...para los hospitales de Bergamo y Brescia... ...ambos situados en Lombardía, la región de Italia que más ha sufrido los efectos de la COVID-19. Después de dos meses de duración, esta iniciativa ha recaudado 95.034 euros y en ella han participado más de 150 deportistas y equipos internacionales. El Papa Francisco también ha colaborado con We Run Together, subastando una camiseta de Atlética Vaticana firmada por él, así como una bicicleta y un maillot de Peter Sagan y una camiseta de los Harlem Globetrotters donados al Santo Padre. Para el pontífice, esta iniciativa no ha sido solo una recaudación de fondos, sino también, y tal vez, sobre todo, el testimonio de la cara solidaria e inclusiva del deporte como motor social para correr juntos.
0: La Archidiócesis de Buenos Aires organiza en agosto la peregrinación mariana infantil virtual.
1: Bajo el lema, con María en familia, abrazamos la esperanza, la Vicaría de Niños de la Archidiócesis de Buenos Aires en Argentina ha organizado durante el mes de agosto la peregrinación mariana infantil virtual de niños, durante los cuatro primeros sábados de agosto, la peregrinación se ha celebrado en alguna de las cuatro vicarías que componen la geócesis de Buenos Aires. Cada peregrinación contó con momentos de animación y juegos especialmente adaptados para los niños y concluyó con la Santa Misa presidida por el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Aurelio Poli. Además, como es tradición, se invitó a colaborar con un gesto solidario cuya recaudación será distribuida por caritas diocesana entre las familias más necesitadas de la archidiócesis. Hoy vamos a conocer a Ildefonso y Álvaro Calvente, un joven de 15 años con discapacidad, que recientemente, junto a su padre y un amigo, ha hecho el camino de Santiago y se ha ganado el cariño de todos al relatar en Twitter cómo se desarrollaba la peregrinación. Buenas noches, Ildefonso y Álvaro.
4: Hola, buenas noches. Buenas noches.
1: Bueno, Ildefonso, Álvaro y Paco, un amigo de la familia, partieron de Málaga el 6 de julio y llegaron a Sarria, el Lugo donde comenzaron el Camino de Santiago, ciudad a la que llegaron finalmente el 13 de julio tras recorrer unos 111 kilómetros. La historia de estos tres peregrinos se ha hecho viral por el entusiasmo y la capacidad de superación que Álvaro ha mostrado al compartir el día a día de la peregrinación en Twitter a través de la cuenta arroba Camino de Álvaro. Además, han sido muchos los usuarios que han rezado por ellos o les han confiado sus peticiones de oración y han lanzado también una campaña a favor del cotolengo de Málaga. Bueno chicos, lo primero que quería preguntaros era cómo surgió la idea de hacer el Camino de Santiago.
4: Bueno, pues la idea en un principio es que íbamos a hacer el camino con los jóvenes de la parroquia. Somos de aquí, de una parroquia de Málaga, de San Patricio, de la barriada de Hueling, una barriada de pescadores que hay aquí en Málaga, y debido al COVID pues se suspendió. ¿Qué pasa? Que Álvaro, pues, estuvimos nosotros entrenando para, para hacer el camino con él, porque, claro, debido a la discapacidad también teníamos que tener la precaución de, de ir adaptándolo, ¿no? Entonces, como se suspendió y Álvaro, pues, no se olvida, siguió insistiendo en el camino de Santiago, la peregrinación, 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 digo, bueno, pues venga, ya que no lo podemos hacer entre todos, lo vamos a hacer los dos. Y eh, una vez ya que lo decidimos, pues se unió a nosotros Francisco Millán, que es de la parroquia, de una parroquia de Torremolino, que la verdad que él ha sido nuestro alma mater, ¿no?, porque ha sido el chófer ha sido el que ha llevado las mochilas, el acompañante, ha sido, vaya, el, el, el ángel de la guarda nuestro, ¿no? Uh -huh. y, y decidimos hacerlo por Twitter también Debido a esto, a que como los jóvenes no habían podido disfrutar de la peregrinación Decidimos de hacerlo para, para, para que ellos hiciesen de una u otra forma el camino con nosotros Y también lo ofrecimos el camino por Aparte de los jóvenes de nuestra parroquia Por los afectados por el COVID No solo por los que han muerto Sino también por los familiares, ¿no? Entonces, pues, claro. viendo el objetivo nuestro claro, pues, nos decidimos y nos lanzamos y en una tarde, pues, lo organizamos todo Y así fue.
1: He leído en internet que también este camino quería ser un encuentro con el Señor. ¿Habéis logrado ese encuentro y cómo ha sido?
4: Ha sido un encontronazo. Eso ha sido uh -huh. un topetazo, vaya, porque ni de lejos íbamos a imaginar nosotros que, que nos íbamos a encontrar con, con el Señor en el camino por medio de... De las oraciones de tanta gente, como bien has dicho antes, ¿no? De tanta gente que ha rezado por nosotros y por tanta gente que hemos rezado nosotros. Eh, donde hemos visto la necesidad de oración que hay de, de las personas, ¿no? De mucha gente que necesita oración. Eh, el, el, hemos sentido también como el, el rosario, hemos estado rezando el rosario, que yo nunca he sido muy, muy de rezar el rosario, ¿no? Pero en, este, en el camino hemos encontrado el, el, la necesidad de rezar el rosario y, y entrar en la, en la tranquilidad ¿no? y en la paz que te da una madre cuando tú le hablas. ¿no? Y eso lo hemos descubierto en, en el camino, aparte de la necesidad de rezar por los otros. ¿no? Y el encuentro con Dios ha sido, pues nada, ves cómo, cómo Dios quiere tanto a Álvaro, lo mima tanto, porque es un mimado, eh, Álvaro es un mimado de Dios, no solo aquí, sino en, en, a lo largo de su vida, ¿no? Y de rebote por pues nosotros nos hemos llevado esa felicidad que Dios le da, esa alegría que Dios le da, y todo lo que le, le regala, pues como le regala tanto, lo que ha sobrado, pues nos lo hemos llevado a nosotros, que ha sido, vaya, esta experiencia nos va a durar a nosotros para toda la vida, vaya.
1: Fíjate, quería preguntaros si hay alguna petición que os haya tocado especialmente al corazón y que se pueda compartir con nosotros y nuestros oyentes.
4: Bueno, hay muchas, hay muchas que no se pueden compartir. <risa> pero ha habido, ha habido una especialmente que nos han pedido que recemos por su santidad. Directamente del Vaticano. ¿vale? <risa> Tampoco te puedo contar mucho, pero vaya, que ha sido así. ¿vale? Después, así a nivel más normal, pues... Eh, hubo un muchacho que yendo a rescatar a otro, se ahogó, Anda. estuvo 10 minutos bajo el agua, porque se quedó, era un pantano, no nos llegamos a enterar muy bien de, de, de la historia, porque nos dijeron eso, de que se ahogó, de que se quedaba atrapado en el lodo, a él lo rescataron, y lo creemos que fue en Estados Unidos, porque tampoco estamos seguros dónde fue, el caso es que estuvo intubado y estuvo conectado a máquinas y nos pidieron que rezásemos por él porque estaba prácticamente muerto y claro. que al otro día lo iban a desconectar de las máquinas y o tiraba para adelante o se moría. Entonces nos pusimos a rezar y el otro día nos mandaron el mensaje de que el niño se, se había recuperado. Estaba todavía con respirador, respiración mecánica, pero que había, que había sobrevivido. Claro, Ser partícipe de algo así, no es que por nosotros ni mucho menos, nosotros tampoco, pero pero hemos sido partícipes en esa oración que se ha hecho general para que este niño pues, pues pudiera salir adelante. La verdad es que fue, te lo digo y se me pone los bellos de punta todavía.
1: Sí, 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 yo lo estoy escuchando y también se me están poniendo los pelos de punta. Fíjate qué, qué bonita historia. Eh, habéis recorrido unos 111 kilómetros, habéis, ha sido casi una semana de camino. Me imagino que habéis tenido muchas anécdotas. ¿Podríais compartir alguna con nosotros?
4: Bueno, anécdotas hay un montón. Eh, 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 más que anécdotas, eh, eh, lo que hemos compartido con la gente del camino, ¿no? porque por donde íbamos, la gente nos conocía, claro, ha sido un poco extraño, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces, por donde íbamos, eh, la gente que conocíamos, pues, compartían con nosotros, pues, sus experiencias, la alegría de ir con nosotros y nosotros con ellos, ¿no? Eh, eh, se relacionaban instantáneamente ya con Álvaro, como ya conocían más o menos su historia, eh, y compartiendo todas las cosas. Había gente que eran cristianos, otros que no, bueno, pues se unían a las oraciones con nosotros también. O sea, ha sido algo tan... que nos sobrepasa a nosotros, tan especial, y sobre todo la alegría de, de la gente que lleva el camino, ¿no? Los, los hospederos, los, los bares, la, la gente que te cruza de, del lugar, pues todos con mucha alegría, ¿no? Eh, nos no han recibido con una alegría impresionante y eso nos lo han transmitido. Cuando pasábamos por encima de un puente, una de esas me parece que lo pusimos en el Twitter: los coches nos pitaban, nos sacaban las luces, que ha sido impresionante, vaya. Ha sido exagerado.
1: Sí, sí, casi como unos celebrities, ¿verdad?
4: Sí, sí, ha sido, vaya, nos faltaba firma autógrafo, pero sí. vaya. ha sido exagerado, exagerado.
1: Bueno, quienes hemos hecho el Camino de Santiago sabemos que hay momentos buenos y hay momentos que son un poco difíciles y duros por el cansancio la dificultad del sí. camino. Quería preguntaros, ¿cuál ha sido la mayor dificultad o las mayores dificultades que habéis tenido?
4: Bueno, mira, yo te tengo que decir que nosotros, eh, ya te digo que como Álvaro es un enchufadillo de Dios, no hemos tenido ni una sola rozadura en los pies, ni rozadura, ni ampolla. De hecho, nosotros íbamos eh, haciendo las etapas iba la gente andando, que ya la tercera etapa por ahí ya tenían ampollas, y nosotros íbamos corriendo, que viene el toro, y empezamos a correr. Y nos cruzamos y decía pero ¿cómo vais corriendo, Dios mío? Pues íbamos corriendo. El, la penúltima etapa se nos hizo ya, eh, los últimos cinco kilómetros se nos hizo bastante duro, porque a Álvaro ahí mmm, eh, estaba se le notaba ya bastante cansado. Entonces ya empecé yo a pensar, digo, no sé si es mejor pararnos o seguir. Paramos un ratito, hidratamos bien, echamos media horita tranquilo, porque nos pilló una zona donde no había árboles, no había, era pleno sol, y ese día hizo mucho calor. Y la verdad que le costó, le costó otra vez yo, pero bueno, eh, Paco por un lado y yo por otro lo íbamos cogiendo, íbamos andando con tranquilidad, a su ritmo, siempre hemos ido a su ritmo, y la verdad que cuando llegamos, nos tomamos, como a él le gusta, la fanta de naranja. Él llegaba y decía, fanta de naranja y pulpo, a todos lados que llegaba. Y se tomó su fanta y ya está, activación automática. Ese día ni siesta ni nada de nada. A correr después por la tarde otra vez.
1: Fíjate qué bien. Me imagino que la oración de vuestros seguidores en Twitter pues habrá sido una ayuda extra, ¿verdad?
4: Sí, sí, ha sido extrañísimo porque estas son cosas que se dicen. Ay, vuestra oración me ha ayudado mucho y tal Pero parece que son palabras vacías Pero no, es verdad eh, Que yo no soy muy de así De, ¿sabes? De de, uh -huh. de, de, de oh, ¿sabe? No, no, pero es verdad Nosotros hemos notado como la oración de los demás A nosotros Nos ha ayudado y nos ha llevado en volanda Aparte, Dios ha llenado los caminos Y es verdad Porque nosotros no ha llovido eh, Ha hecho viento Ha hecho calor eh, hemos pasado por la, todas las etapas climáticas Que pueda haber en España La hemos pasado en una semana
1: uh
4: -huh. Y hay sitios donde hay Más pendientes, menos pendientes Sitios más abruptos menos. Pues la verdad que Dios ha ido por delante Y nos ha ido ayudando en todo eh, La oración de, de Todas estas personas que han estado pendientes eh, Hemos visto como Ese esfuerzo ha sido un esfuerzo Suave, ¿no? Por decirlo de alguna forma ¿Y como eso nos invitaba a nosotros? Al ir rezando, es que al ir rezando también vas a... Conforme rezas, avanzas. Y se te hace todo mucho más corto. Y la verdad es que no te puedo contar nada más que lo que hemos vivido.
1: Bueno, la ilusión, o tu ilusión, Álvaro, es conocer al Papa Francisco. Así que imagino que te volverías loco de, loco de contento cuando el Papa te mandó una carta, ¿verdad? Sí. Díselo, fuerte. <risa> sí. Que te mandó una carta de felicitación, ¿verdad? Y de para darte sí. gracias.
4: Sí. 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 ¿Y qué te decía? Que te quería mucho, ¿no? Sí. Y que le daba la bendición. sí? Sí. ¿Y tú qué le dices al Papa? ¿Qué le dices tú al Papa? Guapo, le dices guapo.
1: Ah, sí.
4: <risa> y que venga no. a la casa a comer, ¿no? Y comer. Papá. Aquí a la casa, el Papa. Vale, que venga vale.
1: a comer pulpo y a beber fanta.
4: Ya ver sí, sí, ya ver para eso está el Papa, el
1: pobre. Bueno, el, el año que viene, si Dios quiere, será año santo jacobeo, es decir, un año jubilar. Quería saber si tenéis planeado repetir el camino coincidiendo con esta celebración o de momento vais a tomaros un descanso.
4: No sabemos, es que el año que viene Dios dirá, el año que viene Dios dirá, hombre, yo por la experiencia que hemos tenido, si podemos particularmente a mí me encantaría. Pero yo dirá, yo dirá lo que lo que sale, porque lo mismo tenemos peregrinación con los jóvenes de la parroquia, o no sé, pero vamos, si se puede, seguro que haremos algo. Seguro, vaya. Claro, además también antes, Me has comentado antes de una anécdota del de, de camino, es que me acabo de acordar. Nosotros cuando llegamos a Santiago, no entramos en la catedral. No pudimos besar al santo. Eso, eh, claro, en un primer momento nos quedamos un poco así como diciendo ¡Ah, oh, cachis más Después de todo lo que hemos andado, de todas las cosas que nos habían pedido que le pidiéramos al santo, pero la verdad es que nos vino muy bien. Yo creo que ha sido la guinda del Camino de Santiago, que no hayamos podido entrar a, a ver al santo, a la catedral, por el, el aforo que había, claro, aforo limitado. Y ha sido para... Para que no nos, se nos suba la vanidad, ¿sabes? Que no digamos, ay, mira, qué bien. No, no. O sea, que no ha dicho, mira, vosotros aquí sois uno más, y que somos uno más, que no somos más. Pero, pero hemos visto el amor de Dios incluso en eso, ¿no? Cómo hemos podido rezar por todas las peticiones que no han hecho allí en la puerta de la catedral pidiéndoselo al santo. Porque el santo no es que esté en la estatua allí, el santo está en todos lados, igual que Dios está en todos lados. Y eso a, a nosotros no ha valido de mucho, de mucho, de mucho.
1: Claro, precisamente no pudisteis abrazar al, al santo por las medidas que se han tomado para evitar los contagios de COVID-19. Quería preguntaros qué medidas habéis tomado durante el camino para evitar los contagios y garantizar la seguridad.
4: Bueno, pues eh, durante el camino te van ayudando porque a cada lado que, que vas a entrar, a cada sitio que vas a entrar, te tienes que desinfectar en su, su alfombra con alcohol, bares, hospederías, cualquier sitio que vaya a entrar y tienes que entrar con mascarillas. Nosotros cuando íbamos, mientras caminábamos, no, porque éramos los tres, y no había ningún problema. Pero siempre que nos juntábamos con alguien más, o guardábamos la distancia de seguridad, o nos poníamos las mascarillas todos. Claro, por eso se nos ve en la en la foto, mucha, siempre que hacemos fotos, todos con las mascarillas, normal. Y cada vez que íbamos a entrar a algún núcleo poblado, pues nos poníamos nuestras mascarillas como, como medida de claro. prevención
1: ¿no? mm -hmm. bueno y Lefonso y Álvaro ¿cómo animaríais a alguna familia, a algunos padres que tengan un, un hijo con discapacidad? ¿cómo les animaríais? ¿qué les diríais para que se animen a hacer el camino de Santiago?
4: que no hay que tener miedo que de pa'lante. que miedo ninguno que Dios vayan a los caminos que hay que prepararse, no hay que ir a lo loco, ¿no? hay que hacer una preparación física, pero que no hace falta ser un atleta ni estar en condiciones para, yo qué sé, eh, no, adaptarse al ritmo de, del que vaya más lento, porque prisa no hay en llegar. Y si en vez de hacer 111 kilómetros hace 25, pues también es camino de Santiago. O sea que mmm, no hay que tener miedo y que Dios va por delante. Y eso sí, si vas rezando se te hace más corto. Eso es primordial.
1: Muy bien, entonces el primer consejo es rezar, ¿verdad? El
4: primer consejo es rezar. Porque si no, no se te hace más largo. La verdad A ver. Es que se te pasa así.
1: Bueno, pues para ir terminando, quería preguntaros eh, ¿qué canción nos recomendáis para despedir el programa de esta noche?
4: Pues mira, el otro día estuve pensando y hay un canto del camino, nosotros somos del camino neocatocumenal. ¿Vale? Y hay un canto del camino que, es, eh, que se llama Eres hermoso. Dice, Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. Y yo creo que ese canto es perfecto. Porque estos niños, eh, el canto se refiere evidentemente a, a Cristo, ¿no? Pero mm, describe perfectamente a estos niños que se supone, entre comillas, que son discapacitados, quiere decir que no están capacitados para este mundo pero son perfectos para los ojos de Dios, porque Dios pone a estos niños en nuestras casas para ayudarnos a nosotros yo que soy un tarugo, que lo único que se da es voces, pues el Señor me pone a Álvaro para, para que me atempere, o sea que el que viene a ayudarnos es Álvaro a nosotros no nosotros a Álvaro, es que es al revés y ese canto le vendría perfecto no sé si lo conoces
1: no lo conozco, pero vamos, estoy deseando escucharlo. Ahora lo escucharemos cuando terminemos el programa. Y sí. me quedo con ese mensaje, ¿no? Que has, has aprendido tú más de Álvaro que él de ti, ¿verdad?
4: Ya ves. Y él no se ha quejado nada. Absolutamente nada. Y ha disfrutado, vaya, con todo, con todo, con todo, con todo. Con la naturaleza. Porque todo es regalo de Dios. Es que eh, los mayores ecologistas somos los cristianos porque lo vemos como un regalo de Dios y las cosas hay que cuidarlas. Y entonces, claro, esa naturaleza, esos animales, esa, esos ríos, eh, las construcciones, las iglesias, es que todo, todo es, por donde vas, es un canto de alabanza y de gloria a Dios, porque es así, es que vas, vas disfrutando del regalo que te hace tu padre, que es todo.
1: La verdad, la verdad que sí. Bueno, Ildefonso y Álvaro Calvente quienes habéis hecho hace muy poco el Camino de Santiago y lo habéis compartido por Twitter. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato de entrevista y sobre todo por vuestro ejemplo y vuestra alegría en que habéis demostrado en esta peregrinación.
4: Pues nada, gracias a vosotros y que Dios bendiga.
2: Estás escuchando Corred así para ganar en Radio María.
1: Hoy, en nuestra sección de cine deportivo y fe. Veremos la importancia de reconocer nuestras faltas y pedir perdón por ellas para recomenzar.
0: En este programa os recomendamos la película Acero Puro del año 2011, protagonizada por Hugh Jackman, que da vida a Charlie Kenton, un boxeador fracasado en un mundo en el que el boxeo se ha convertido en una disciplina deportiva de alta tecnología y en la que los protagonistas son robots boxeadores.
3: Charlie, ¿y mi dinero? Tío, tengo tu dinero. está, Lo tengo en... El... Pero Charlie, estás, eh. te pierdo, Bill. Espera, eh, Charlie, eh, no oigo eh, nada de pam. lo que dices. ¿Cómo era? Como boxeador, Xavi era el aspirante, el número dos del mundo. Pero entonces, las peleas cambiaron.
0: Voy contigo.
3: Mi sí, loco. O
0: me llevas o tendrás que pescar las llaves
5: en
3: la alcantarilla. ¿Eh? ¡Oh, vaya! Casi se caen. No. ¡Wow! Cabezota. Esto no es un videojuego. Esto es real. <risa> ¡Vamos a
5: ganar pasta!
3: Necesito dinero Me caes bien, tío Pero eres una mala apuesta Déjalo, Charlie No te queda nada ¿Qué estamos buscando? Todo lo que sirva para montar un robot de pelea Creo que hay un robot aquí Jamás había visto nada así Habrá pelea es un robot Sparky. Puede soportar golpes, pero no es capaz de pegar a nadie.
5: Se llama Atom. Haz que pelee.
3: Acabará hecho pedazos, ¿lo sabes? Es mucho más débil. Me van a dar una paliza.
0: Enséñale a boxear. ¿En serio? Conoces bien el mundo de las peleas. Necesita tus movimientos, tus órdenes.
3: No puedo, ¿no? Sí, tú puedes. Sé que me he portado mal con el chico. Esta vez lo haré bien. ¡Apertante derecha! ¡Ah! ¡25 dólares! Recordad este nombre, Atom. ¡Atom! Habrá que seguir al robot de cerca.
0: Intenta ver tu lado bueno, Charlie.
3: No es fácil. <risa> esto se trataba
4: no ganaremos, ¿verdad?
3: <risa> ya veremos
0: Ahora Charlie es un promotor de poca monta y sobrevive construyendo robots con chatarra, con los que pelea en combates clandestinos, ayudado de vez en cuando por la hija de su antiguo entrenador, Bailey Talet. Además, con la aparición de su hijo en escena, queda totalmente claro que es un padre egoísta, cuya única meta en la vida es conseguir dinero, y para ello organiza todo sin importarle los demás, solo en función de lo que pueda conseguir de ellos. Lo escuchamos.
3: Hola, hola, um... Marvin Barnes, ah, soy el marido de Debra. Yo, eh, ¿sabes? Debra de verdad quiere adoptar a Max y. Eh, eh, la apoyo, pero. 75.000. ¿75.000 dólares? ¿Va en serio? Mm -hmm. La cosa es. Que se suponía que este verano íbamos a ir a Italia con un amigo y su mujer, dos meses en la Toscana, solos. Los cuatro solos, suena bien. Estaremos en Nueva York a finales de agosto. ¿En agosto? Cien mil. ¿Cien Eso he dicho. Estás loco. Pero no tanto como se pondría tu mujer si le dices que se lo entrego al estado de Texas. Según lo veo, hay una forma de que todo el mundo consiga lo que quiere. Bien, esto es lo que harás. Le dirás a tu mujer que solo le daré la custodia a ella si puedo quedarme con el niño el verano. Vale, dile lo culpable que me siento por no haber sido un buen padre y que quiero reconciliarme con mi hijo, conexión, padre-hijo y todo ese rollo. Se lo traga, tú logras ser el héroe y todo el mundo gana. De acuerdo. Pero no le hables de dinero a Debra, ¿entendido? Entendido. Te daré 50.000 hoy cuando te dejemos a Max, y los otros 50 cuando volvamos en agosto y nos lo entregues en Nueva York. Ha sido todo un placer.
0: Sin embargo, y una vez que tiene que hacerse cargo de su hijo Max, toca a fondo... Todo lo que planea Charlie, lleno de avaricia y soberbia, le sale mal. Su vida ha tomado unos derroteros en los que solo le importa conseguir el dinero para comprar mejores robots, lo que no le da buenos resultados. Él piensa que su carrera como boxeador ya terminó. Escuchamos cómo las ansias de dinero fueron las que cambiaron todo lo relacionado con este deporte. Lo que
3: sea, sirva para volver a montar un robot. ¡Eh,
0: mira. ¿Qué? Que es pequeño.
3: Oh, sí, es de hace tiempo Es un generación uno Los primeros robots de combate Querían que fueran como nosotros, igual de humanos ¿Cómo ha cambiado todo? Toma, pon esto en el carrito. ¿Qué ha cambiado? Buena pregunta, el boxeo El boxeo humano desapareció ¿Por qué? Por culpa del dinero La gente quería más sangre, más espectáculo. Peleas clandestinas brasileñas, los crazy, los Machado, Jiu-Jitsu, Muay Thai... ...y todo lo que te puedas imaginar, cada cual más agresivo. Mira esto. ¿Qué es? No lo sé. Vale, buena vista, chico. Pero eran boxeadores humanos, cuerpos humanos y no podían darles lo que querían. La deseada dosis de violencia. Oh. Y el siguiente paso lógico fue quitar a los humanos y dejar que las máquinas se mataran.
0: Lo no echas de menos. Boxear, lo echas de menos.
3: Claro.
0: ¿Qué? Quiero saberlo. Pero por un hecho providencial, Charlie y Max se encuentran un robot pequeño y que según Charlie no sirve para boxear. Aún así, su hijo está convencido de que es un robot especial e intenta persuadirle, demostrando así la importancia de seguir luchando y dándole la oportunidad de reencontrarse consigo mismo. Podemos ver lo necesario que es encontrar a alguien que confíe en nosotros, aun cuando nosotros ya no tenemos esperanzas, y así hacernos redescubrir cuánto valemos.
3: Y eres un niño. El público adora a los niños. ¿Cuántos años tienes?
0: ¿10? Tengo 11.
3: Vale. Eh, ¿Seguro que tienes 11?
0: Sí, seguro que tengo 11 años.
3: En fin, el tema es que piden ver eso. ¿Te estás burlando de mí? No me estoy burlando de ti, les va a
0: encantar. Bien. Vale. Pero... ¿Qué? Que no lo haré si no me echas una mano.
3: <risa> no sé bailar, te vas a quedar no, solo. No, a
0: boxear. <risa>
3: Ah, Yo programo al veo, robot y tú veo. le enseñas a boxear. Y tú bailas. Y tú bailas. Vale. ¿Sí? Hecho. <risa> Hecho. ¡Uh, salud! Va a ser genial.
0: Junto a Max comienzan a pelear con Atom, como se llama el robot, y con humildad consiguen llegar hasta la liga profesional de boxeo. Allí, de nuevo Charlie se ve tentado por el dinero cuando la manager del robot campeón intenta comprar a Atom. Charlie quiere acceder a la compra, pero Max se niega, y lo que finalmente logran es un combate con el campeón. <risa> ...por el camino Charlie es capaz de ir reconociendo los errores de su vida... ...y gracias a la confianza de Bailey encuentra la fuerza para pedir perdón... ...de este modo podemos observar cómo es de necesario ser capaz de reconocer... ...nuestras faltas y pedir perdón por ellas... ...ya que sólo así y tras ser perdonados... ...podemos recomenzar con la gracia de Dios... ...es entonces cuando uno se reencuentra consigo mismo... ...y descubre la importancia de luchar siempre hasta el final... ...por lo que de verdad importa... ...poniendo todo el corazón en ello... No os desvelamos el final de la película, os dejamos que lo disfrutéis, pero recordad, hasta que no estás en la lona no se acaba el combate y Dios siempre está en nuestra esquina.
1: anterior programa vimos la importancia y los beneficios del deporte y la actividad física en los niños y en las familias. Hoy, aprovechando que estamos a las puertas de septiembre y que los padres van a tener que preparar las actividades extraescolares de sus hijos, vamos a ver los beneficios que pueden tener los deportes como actividad complementaria durante el curso. Buenas noches, cuéntanos Gema.
2: Hola Javi, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está haciendo el mes de agosto? Has hecho... Espero que hayas hecho algo de ejercicio. Y, bueno, simplemente decir que yo creo que tenemos que aprovechar estos meses en los que tenemos tanta luz y sol porque se ha demostrado que nos hace tener más predisposición a la hora de hacer deporte. Así que, nada, hay que aprovecharlo antes de que se nos vaya la luz.
1: Pues sí, la, la verdad que sí, yo he aprovechado porque además eh, a mí me gusta más eh, correr en verano que en invierno con el frío me cuesta más entrar en calor me cuesta rendir más y en verano lo hago mucho mejor siempre y cuando pues claro no estemos a 40 grados como hemos estado algunos días que, de hecho no he podido bajar a correr porque de tanto calor digo prefiero quedarme en casa porque me puede dar algo con este
2: calor. Pues sí, sí has aprendido bien la, los apuntes que dijimos en los anteriores Exactamente, programas. Exactamente, claro, sí, sí Muy bien, pues sí, mira tal y como has comentado en el programa del mes pasado comentamos la importancia del deporte y de, la, y de la actividad física en los niños, así como los beneficios que tiene a la hora de hacer esta práctica en familia. Yo espero que nuestros oyentes lo hayan podido practicar durante este periodo de vacaciones y sobre todo que hayan experimentado pues, en primera persona esos beneficios que, com que comentamos y compartimos con ellos. Y ahora que ya vamos pensando en la vuelta al cole, aunque todavía no sabemos mucho cómo va cómo va a ser, Vamos a compartir con nuestros oyentes beneficios de los deportes como actividad extraescolar, así como las edades para las que está recomendado cada uno de ellos y una justificación de por qué. Y antes de nada, Javi, eh, merece la pena comentar que este año, aquí en Madrid, se ha aprobado la implantación de la tercera hora de educación física a la semana en los colegios. Aunque, eh, en concreto, la Comunidad de Madrid ha decidido dejarlo para el curso siguiente, para el curso 21-22, debido a la situación sanitaria que estamos viviendo en este momento. Y a partir de ahí, bueno, pues cada centro eh, tendrá un plan específico de actividad física y deporte que responderá a la necesidad de reducir los niveles de obesidad y de sedentarismo en los niños y jóvenes.
1: Efectivamente, Gemma, tal y como comentaste o comentamos en el anterior programa, pues uno de los beneficios del deporte es precisamente combatir la obesidad y el sedentarismo en los jóvenes, ¿verdad?,
2: pues sí, Javi. Mira, según los datos del informe anual del Sistema Nacional de Salud publicado este año, en 2020, se considera que más de la cuarta parte de la población infantil, que abarca más o menos entre los 2 y los 18 años, tiene obesidad o sobrepeso. Y en concreto, la cifra es un 28,6. Yo creo que es un dato demasiado elevado para un país tan desarrollado como el nuestro y, y deberíamos preocuparnos un poco por ello. Así que, pues para tratar de combatir esta situación. Hay muchos programas y planes que están enfocados al fomento de la actividad física, del deporte y sobre todo de enseñar hábitos saludables a los, a los niños y a los jóvenes. También hay bastantes estudios que han demostrado que cuanto antes se instaure la práctica habitual de ejercicio físico en los niños, mayores van a ser las posibilidades de que esa actividad la mantengan cuando ellos sean adultos. Entonces, no solamente es un trabajo que tenemos para ahora, sino que es una inversión para, para el futuro de, de estas personas, ¿no? de los niños. Y además de todas estas posibilidades que hemos comentado en los programas anteriores, también es muy importante contar con los colegios y las actividades extraescolares que ofrecen pues para fomentar precisamente eso, ¿no? la práctica deportiva y sobre todo conseguir una rutina de vida saludable gracias al deporte.
1: Pues sí, Gemma, la verdad que sí, y son muchas las actividades que se ofrecen en los colegios, pero es importante tener en cuenta que no todas están recomendadas para todas las edades, ¿verdad?
2: Efectivamente. Mira, en cuanto a las edades de los niños, desde que son muy chiquitines ya pueden empezar con una actividad física que además eh, les le suele resultar muy divertida, y es la matronatación. Esta eh, tiene muchos beneficios para los niños, bueno, para los niños y en general para las familias, porque se consigue que los peques pierdan miedo al agua, empiecen a trabajar el desarrollo psicomotor, eh, tengan un fortalecimiento del, eh, a nivel cardiorrespiratorio, incluso una de las cosas que a mí también más me gusta es que fortalece y fomenta la relación y el vínculo con los padres. Y esta actividad, pues mira, más o menos se recomienda a partir de los seis meses. Así que desde bien pequeñitos ya les podemos iniciar en esta, en una actividad física. ...aunque obviamente más a su medida. Y otra de las actividades de las que vamos a hablar en el programa de hoy... ...es del baile y la expresión corporal. Entre los beneficios que podemos encontrar de esta actividad... ...pues está que favorece el ejercicio cardiovascular... Eh, ...fortalece los músculos, ayuda a los niños a trabajar el equilibrio... Eh, ...desarrolla la coordinación, la memoria, la concentración... ...así que como vemos, pues también tiene muchos beneficios. Y en concreto, este tipo de actividades se pueden desarrollar desde los 3-4 años. Normalmente, a esta edad ya con un profesor que les guíe, aunque cuando son más chiquitines, pues lo pueden hacer en casa con los padres o incluso con los amigos. La siguiente actividad que vamos a compartir con los oyentes son las artes marciales. Que los niños, pues ya la pueden empezar a desarrollar a partir de los 4-5 años, dependiendo sobre todo del nivel de coordinación y del desarrollo general que tengan. Y dentro de los beneficios que puede aportar este tipo de actividad, Está el trabajo y el desarrollo de la fuerza en los músculos, en los huesos, en las articulaciones. Les ayuda a mejorar el control de la respiración, el funcionamiento del corazón y el sistema inmunológico. Y luego, a nivel de, de cualidades físicas, pues les aporta agilidad, flexibilidad, eh, agudeza visual. Permite también que los niños eh, tengan un mejor autocontrol de sí mismos, eh, gestionen su ansiedad y su estrés, respeto por los demás... Así que como ves, pues tenemos muchos beneficios para, para el desarrollo de los niños con este tipo de actividades.
1: También hay otro tipo de deportes que son los llamados deportes de raqueta. ¿A qué edad se recomienda empezar con este tipo de actividad?
2: Pues mira, la, la edad recomendada es más o menos a partir de los 4 o 5 años. En el programa anterior, si nuestros oyentes lo recuerdan, lo comentamos como una actividad que ayuda mucho a fomentar ese vínculo entre la familia. Y los beneficios que podemos encontrar de este tipo de actividades, pues el, el trabajo de la motricidad a través del equilibrio y la coordinación, eh, el trabajo del desarrollo muscular, la coordinación óculo-manual que permite que los niños tengan un mejor desarrollo de la visión y sobre todo pues les ayuda mucho a desarrollar eh, la parte psicológica y social de su, en su crecimiento. Y luego el siguiente y el que para mí es, eh, bueno, eh, muy importante y da la base de todo, es el predeporte. Y este, esta actividad se puede iniciar en, en los colegios a partir de los cuatro años, más o menos. Y digo que es importante porque es la actividad que va a dar a los niños los patrones motores necesarios que les van a permitir en el futuro practicar cualquier deporte, ¿no? Porque este, esta actividad, el predeporte, les va a ayudar a, a trabajar y a desarrollar la motricidad, eh, la coordinación, los gestos, el control de las posturas, el equilibrio, etcétera, ¿no? Y luego ya un poquito más en edades avanzadas, pues en torno a los 6, 7 años, ya tenemos lo que es la práctica la práctica del deporte en sí, ¿no? Pues podemos decir el fútbol, el baloncesto, el balonmano, el voleibol, etcétera, ¿no? Entonces, si los niños han tenido un buen trabajo de predeporte, pues tendrán como por así decirlo, más facilidad para aprender estos deportes, porque si nos ponemos a hablar luego de beneficios, pues tampoco podríamos generalizarlo, ¿no? Porque cada uno pues tiene los suyos, aunque cada deporte tiene sus beneficios, aunque sí podemos decir que hay algunos comunes ¿no? de los deportes de equipo, como pues, la coordinación, la motricidad, el desarrollo muscular, incluso en algún otro programa lo hemos comentado también, el trabajo y el desarrollo de algunos valores, como el trabajo en equipo, el respeto, la cooperación, etcétera. Así que nada, Javi, eh, aprovechamos para animar a nuestros oyentes a que desde aquí fomenten el deporte en los niños y sobre todo ahora, después del confinamiento que hemos tenido, se ha visto que ha habido una, eh, un abuso de pantallas que no se debe convertir en rutina. Entonces, tenemos una oportunidad ahora para, para fomentar ese deporte. Todos los beneficios que hemos comentado del deporte, pues eh, se suman a lo que ya hemos dicho, ¿no? A ayudar a prevenir esa obesidad a trabajar también disciplina en los niños, organización del tiempo, porque los niños que son capaces de compatibilizar deporte con estudios, pues les permite en el futuro tener una mejor organización de, de ese tiempo. Luego también, pues bueno, asumen responsabilidades y les permite tener un sentido del compromiso, porque si ellos se ven como parte de un grupo, pues son capaces de pensar que cuando ellos no acuden a un entrenamiento o a un partido, pues... Repercute ¿no? en el resultado final del equipo. Así que, nada, Javi, espero que les haya gustado a nuestros oyentes y nos vemos en el próximo programa, si te parece.
1: Por mí, perfecto. La verdad que los padres y madres de familia que nos hayan escuchado, si tienen alguna duda de qué actividad apuntar a sus hijos, pues creo que les hemos dado una serie de muy buenos consejos para que les apunten algún tipo de actividad física o deportiva. Muchas gracias, Gema.
2: Nada, gracias a vosotros, como siempre, y nos vemos.
5: están escuchando Corren así para ganar Es hermoso El más hermoso De los hijos de Adán De los hijos de Adán La gracia está en tus labios Eres bendito para siempre eres hermoso de los hijos de Adán, de los hijos de Adán, la gracia está en tus labios, eres bendito, el bendito para siempre. valiente, la espada tu flanco y marcha lleno de gloria
1: Llegamos al final del programa en compañía de Kiko Argüello y Eres Hermoso, una canción que nos han recomendado Ildefonso Calvente y su hijo Álvaro, un joven con discapacidad que en julio hizo el camino de Santiago y animó a mucha gente a rezar al relatar en Twitter cómo se desarrollaba la peregrinación. También hemos visto lo importante que es reconocer nuestros errores para pedir perdón por ellos y rehacer el camino gracias a la película Acero Puro. Además, hemos dado algunas razones para apuntar a los niños a algún deporte como actividad extraescolar. Y como siempre, hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte.
5: De los hijos de, Adán, de los hijos de Adán. está en tus labios. Eres bendito, El bendito para siempre.
1: Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Gema Sáez, Marta Troyano y Javi Esquina. Muchas gracias, Gema.
2: Pues nada, muchas gracias como siempre, Javi, a ti, a nuestros oyentes y desde aquí les animo a que una vez hemos visto ya todo el tema del deporte en los niños y las actividades trascolares pues que ahora que es el momento de apuntarles que, que se animen y que el deporte es la mejor forma de educar a los niños
1: Cierto, muy cierto, muchas gracias también Marta
0: Pues muchas gracias Javi, muchas gracias a los compañeros y a todos los oyentes y nada, espero que, que les haya gustado la película que les hemos traído que aprovechen estos últimos días de vacaciones, o bueno Javi todavía tiene unos cuantos días para verla y a los que ya tengan la vuelta al cole aquí, pues que mucho ánimo y que a por ello.
3: Y muchas gracias, Javi. Pues muchas gracias a ti también, muchas gracias a nuestras compañeras y recordar a nuestros oyentes que sigan con cuidado, que esto no. Esto tenemos que cortarlo entre todos. Muy bien.
5: Bendito para siempre.
1: Escucha, hija, y mira. Les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección También pueden escribirnos a través de correo postal a paseo de lanceros número 2, primera planta, 28024 de Madrid a la atención del programa. Y a través de las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, Corred para Ganar, y el mismo nombre en Facebook. lugar
5: de padres,
1: Antes de despedirnos, les informamos de que en la web de Radio María hemos creado un espacio para jóvenes, un proyecto con el que queremos crear contenidos específicos, así como difundir de una forma diferente aquellos programas que pueden ser interesantes para ellos. Si está interesado o conoce a alguien que pueda estarlo, puede entrar en la web www.radiomariajoven.es Nos despedimos y disfruten de lo que queda de verano y pidan al Señor por los enfermos y fallecidos por COVID-19. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos correza y para ganar. Que Dios los bendiga
5: tu pueblo y la casa de tu padre y el rey se prendará de tu belleza él es tu señor entrégate a él y en lugar de padres tendrás hijos que serán brindantes De los hijos de Adán, de los hijos de Adán, la gracia está en tus labios, tú eres bendito,
4: es bendito para siempre.